0: Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata del mio podcast, una tazza di tè. Anche questa volta ho dovuto dare congedo al nostro ventilatore, Salvador, il nostro Salvatore con questo caldo torrido, per via del rumore di sottofondo, perché lui è tanto bravo ma è anche tanto rumoroso, ma per oggi c'è... eccezionalmente oggi ho avuto la possibilità di aprire tutte le finestre di casa senza soffrire un caldo incredibile quindi chiedo scusa anticipatamente se se magari si sente qualche rumore dalla campagna ma ho aperto tutto e fortunatamente adesso c'è una temperatura accettabile cioè diciamo normale come quelle che facevano parte delle mie memorie dell'estate siciliana. A tal proposito, infatti, passiamo all'argomento di oggi. Dopo l'episodio della scorsa settimana, io ho stilato una lista di idee da proporvi, eh, da poter condividere con voi per i prossimi episodi. Ma eh, ho dovuto metterla di lato, perché eh, gli eventi degli ultimi giorni mi hanno spinta a voler un po' parlare di quello che è successo, di come l'abbiamo vissuto e di quali sono poi le mie considerazioni e il mio modo di affrontare un po' questi eventi, devo dire, abbastanza traumatici. Come molti di voi sapranno, noi viviamo vicino Palermo e Palermo eh, nei scorsi giorni è stata vittima di incendi davvero disastrosi dovuti in parte a temperature mai registrate prima. Pensate che durante il picco della temperatura si sono, raggiunti, si sono registrati 47 gradi. Io non ho memoria di una temperatura così alta nei miei 36 anni di vita. E tutto questo coadiuvato da un vento di scirocco abbastanza implacabile, e con ogni probabilità, purtroppo, codiovato con dalla mano di qualche pazzo che ha innescato degli incendi nelle zone boschive tutte attorno a Palermo, ha fatto sì che gran parte della città fosse avvolta dalle fiamme. Ci sono state persone che sono dovute scappare dalle proprie case durante la notte. Eh, poi Vi lascio immaginare la sensazione di disagio eh, veramente io mi sento privilegiata nel nel poterne parlare dalla mia posizione perché fortunatamente ringrazio tutti gli dei eh, dove abitiamo noi non ci sono stati episodi di questo tipo ma conosco delle persone anche amiche che hanno dovuto affrontare questa grande situazione di, di, di disagio incredibile di paura e non oso veramente immaginare cosa hanno provato non riesco, non posso immaginarlo perché non, sono, non mi sono trovata nei loro panni ma una, un, una preghiera è un pensiero di luce va a tutti coloro che si sono trovati in questa situazione e insomma, spero che possiate tornare presto nelle vostre case per non parlare poi delle migliaia di alberi distrutti bruciati migliaia di ettari di terra ormai devastati dal fuoco e e anche se non se ne parla un pensiero per me va a tutti gli animali selvatici e non che saranno morti in queste ore insomma una situazione veramente traumatica come dicevo fortunatamente noi ehm, non abbiamo subito danni non ci sono state fiamme Eh, vicino alla nostra abitazione, solo qualche blackout dovuto all'approvvigionamento di corrente eh, che ha avuto dei problemi e eh, soprattutto la temperatura veramente ingestibile, cioè pensate che a un certo punto io mi sono dovuta chiudere a casa con l'aria condizionata il ventilatore e tutto in combo diciamo per poter sopravvivere a questo caldo incredibile e nonostante questo la mia casa non riusciva a raffreddarsi e anche qui parlo da privilegiata perché invece ci sono state persone che hanno dovuto affrontare tutto questo senza aria condizionata e senza la possibilità di poter stare nella propria casa quindi ancora una volta non oso davvero immaginare Vi racconto tutto questo perché eh, questi eventi hanno suscitato in me tante emozioni contrastanti e forse sentivo l'esigenza di doverne parlare di fronte a una buona tazza di tè. Anche oggi non si tratta di una tazza di tè vera e propria, considerato che comunque siamo sempre in estate, ma l'atmosfera sicuramente è quella. Le emozioni che ho provato all'indomani durante tutto questo ma soprattutto all'indomani di tutto questo si possono riassumere nella parola rabbia tanta rabbia perché mi sono chiesta profondamente come sia possibile innescare una tragedia di questo tipo non riuscire a prevenirla e insomma tante domande a cui non riesco a dare una risposta e che mi lasciano soltanto così in preda a questa emozione a, forte, a questo forte sentimento di voler fare qualcosa e contemporaneamente la frustrazione del sapere che poco dipende da me e, e c'è poco che io possa fare ad oggi. Anche tanta tristezza, ovviamente, sulla base di tutto quello che vi ho raccontato, sia per le persone, che per gli animali, che per le piante. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché in qualche modo questo mi riporta a una storia che vorrei condividere con voi oggi, una storia che ho letto anni fa eh, in un bellissimo libro di Alan Watts, che è stato diciamo un filosofo, eh, un grande pensatore del secolo scorso ormai, e questa storia mi, è come se mi ricentrasse sempre, è come se mi facesse sempre del bene e mi riportasse un po' nel qui e ora senza evitare le sensazioni che provo, senza volerle ingabbiare da qualche parte o volerle rifiutare, perché ho imparato nel corso degli anni che più provo ad evitare la mia rabbia, la mia tristezza, la mia paura, la mia ansia, più cerco di seppellirle sotto il tappeto, più loro ritorneranno più forti di prima, (ride) magari con una nuova faccia, una nuova maschera, ma sempre eh, pronte pronte ad affrontarmi. E quindi anch'io in qualche modo a un certo punto ho capito che dovevo essere pronta ad affrontarle a mia volta. E affrontarle per me non significa combatterle, significa accoglierle. Tutte le emozioni in qualche modo hanno un valore. Non mi piace creare gerarchie da questo punto di vista. La tristezza non è meglio o peggio dell'allegria. E se ci pensiamo in qualche modo noi possiamo fare esperienza dell'allegria, della gioia e di tutte quelle emozioni che normalmente... E chiamiamo positive solo perché facciamo anche esperienza di quelle che normalmente definiamo negative è un po come dire posso conoscere il bianco solo se conosco il nero è in queste onde di emozioni quello che ho imparato è veramente cercare di accoglierle totalmente e non schiacciarle non evitarle non girare la testa dall'altra parte ma semplicemente abbracciarle. Se sono lì c'è un motivo, mi stanno raccontando qualcosa. E allora la storia che oggi voglio condividere con voi mi aiuta sempre a ritrovare quel senso di fiducia profonda nei confronti di questo alternarsi e questo gioco di onde della vita e questo senso di fiducia è come se veramente mi ridonasse la serenità di poter affrontare tutto quello che capita con un cuore più calmo eh, senza la necessità di dover trovare una soluzione subito eh, alle mie emozioni, diciamo, tra virgolette, negative La storia viene intitolata Storia di un contadino cinese mi piace sempre raccontarla perché la trovo veramente interessante e proverò a ricordarla con voi. C'era una volta un contadino cinese che abitava nella sua bellissima campagna ai piedi o comunque vicino ad un villaggio con un cavallo e suo figlio. Un giorno il suo unico cavallo che era anche quello che in qualche modo gli permetteva di dare sostentamento alla sua vita scappa e lui si ritrova senza. Allora gli abitanti del villaggio, preoccupati per le sorti del contadino, arrivano in massa dicendo, beh contadino che tragedia, come farai senza il tuo cavallo adesso? È veramente disastroso, non sei triste? E il contadino risponde, forse. All'indomani della fuga del cavallo, il cavallo ritorna, Ma non da solo, portando con sé ben altri sette cavalli, che aveva trovato selvatici nella radura. E così il contadino, da avere un cavallo, adesso se ne ritrova ben otto. Potrà rivenderseli, potrà addomesticarli, sicuramente questa è una grande fortuna. E gli abitanti del villaggio provano a convincerlo di ciò, dicendo «Contadino, non sei felice? Finalmente adesso hai otto cavalli, prima ne avevi uno!» è incredibile starei sprizzando di gioia da tutti i pori e il contadino risponde forse L'indovani, il suo unico figlio che era anche in qualche modo le braccia forti di casa essendo il contadino ormai anziano prova ad addomesticare uno di questi cavalli e provandoci purtroppo cade e si rompe una gamba quindi potete immaginare L'unico uomo forte di casa, anche quello che riusciva in qualche modo a gestire campi, a gestire cavalli, adesso è completamente fermo, invalidato. Eh, il villaggio, gli abitanti del villaggio vanno dal contadino di corsa. Oh mio Dio, adesso come farai contadino da solo, con tutti questi cavalli che non li puoi gestire e tuo figlio invalidato, non sei triste? E il contadino risponde, forse. L'indomani arrivano i gendarmi perché c'è il paese in guerra e bisogna arruolare tutti i giovani per l'esercito. E indovinate un po'. Il figlio del contadino, avendo la gamba rotta, non, è, non può essere arruolato e quindi rimarrà con il contadino. Tutto il villaggio è felicissimo del fatto che il figlio sia rimasto, non sia partito per la guerra. E chiedono al contadino, Sarai felicissimo, no? E il contadino risponde forse <ride> fine della storia si potrebbe continuare all'infinito no mi piacciono queste storie che non danno un e vissero felici e contenti ma è come se lasciassero che la storia potesse, possa continuare nella nostra immaginazione e cosa ci racconta questa storia ci racconta di, di una saggezza che in qualche modo è riassunta in questa figura un po' quasi mitologica del contadino cinese. Ma è un po' una figura, questo contadino, che vive dentro ognuno di noi. Ed è la capacità di guardare oltre, di vedere gli eventi, accoglierli mm, e contemporaneamente dire dentro di sé, forse. E questo forse a me, non so a voi vorrei tanto sentire anche cosa ne pensate ma a me dona tanta serenità tanta fiducia perché non possiamo mai sapere cosa ci riserva il domani se la tragedia di oggi magari domani potrà trasformarsi in qualcos'altro e il contrario e quindi vedere veramente come la vita si muove ad onde vi lascio con un ultimo piccolo aneddoto L'altro giorno camminavo in giardino e qui abbiamo tante piantine. Io veramente adoro, adoro il mondo vegetale, (ride) proprio come, come mondo, perché spesso si pensa, vabbè, è solo una pianta. Però questa è una cosa che ho un po' ereditato da mia nonna, che parlava alle piante, cantava alle piante, aveva un terrazzo pieno di piantine bellissimo e eh, io adoravo vederla mentre le curava e cantava per loro e anche io quando guardo una pianta cerco di, com, di capire che c'è una cerco di vedere, di riconoscere che c'è una comunicazione che si muove su un livello diverso ma c'è pur sempre una comunicazione e insomma camminavo per il giardino eh, ci sono tanti fiori in questo periodo e noi abbiamo un piccolissimo albero di alloro che purtroppo eh, non era sopravvissuto, aveva avuto dei grossi problemi già ben prima del caldo torrido che purtroppo, devo dire, ha ucciso anche delle nostre, qualcuna delle nostre piantine. Eh, ma questo albero di alloro era morente, diciamo, non sapevamo se ce l'avrebbe fatta, se magari dovevamo estirparlo e rimpiazzarlo con qualcos'altro ebbene dal suo fusto completamente secco stanno spuntando delle meravigliose piccole foglie tenere carinissime e quando accade questo veramente mi si riempie il cuore di gioia perché vedo com'è la vita continua la vita continua c'è cioè grande resilienza in noi e nella natura Dopo tutta questa devastazione, questi incendi, questi ettari di terreno distrutti, le nostre emozioni che in qualche modo ci fanno scendere molto in profondità dentro noi stessi, anche dentro luoghi che non ci piace vedere, il disagio di molte persone che hanno dovuto affrontare tutto questo come davvero, come una tragedia. Sento che tutto questo... Ed ecco il messaggio che vorrei dare, forse, non tanto di speranza, che non mi piace tanto come parola, quanto di fiducia. Riconoscere queste onde della vita e accoglierle, nonostante tutto. Perché dentro di noi sappiamo che c'è sempre qualche fogliolina pronta a nascere, anche dai fusti più secchi. C'è sempre una gioia sottesa dietro qualche emozione negativa e la vita prosegue e noi veramente siamo parte di di questo processo e di questa grande resilienza e chissà dove ci porterà come il contadino cinese possiamo dirci solo questo forse (ride) e con questo vi lascio Dopo questa lunga digressione un po' tra i miei pensieri degli ultimi giorni, avevo tanta voglia di condividerlo e sono molto felice di averlo fatto. Mi piacerebbe tantissimo leggere o ascoltare le vostre opinioni, le vostre idee, confrontarci su tutto questo perché sento che il confronto anche riguardo questi argomenti sia sempre grandemente costruttivo per tutti, quindi vi aspetto nei commenti se ne avete voglia. E ci rivediamo per la prossima puntata, probabilmente ormai penso una volta alla settimana, più o meno nel weekend, ci rivediamo qui davanti alla nostra tazza più o meno di te. Un abbraccio a tutti e buona, buon fine settimana.